0: No Evangelho de João, no capítulo 1, para a nossa leitura e meditação. Se você está no aplicativo, gostaria de sugerir que você mudasse a tradução da sua Bíblia para a nova versão internacional, a NVI, que é a versão da minha Bíblia, para que a gente possa ler junto. Se você for crente raiz e estiver com uma Bíblia de papel, vai dar tudo certo, não se preocupe, tá bom? Tá bom? Então, livro de João, no capítulo 1, 35 a 42, e em seguida nós vamos orar. Podemos? Diz assim, no dia seguinte, João Batista estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André? Irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou até Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão filho de João e será chamado Pedro. Amém? Feche seus olhos, vamos pedir para que Deus fale conosco. Senhor, aqui nós estamos mais um domingo na Tua presença, nós já celebramos através da música o Teu santo nome, nós já oramos uns pelos outros, apresentamos a Helena a Ti e hoje nós queremos mais uma vez te pedir, fala conosco. Através da Tua bendita palavra, Senhor, fala conosco, molda os nossos corações, ensina-nos que ao meditarmos na vida do Teu apóstolo Pedro, nós possamos compreender ainda mais acerca de quem Tu és. Nós pedimos isso em amor, por Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, amém, amém. Bom, nós estamos diante do chamado de Cristo a alguns dos seus discípulos e eu gosto muito de pensar e refletir acerca do fato de que Cristo podia sim ter feito tudo sozinho, quando nasceu, quando esteve pronto para o um ministério, Ele poderia fazer tudo sozinho, você acredita nisso? O Filho de Deus, mas Ele optou por chamar 12 pessoas para que o acompanhassem durante o seu ministério aqui na Terra. E Jesus escolhe 12 homens já formados, já adultos, porque Jesus poderia ter pegado aquela molecada que ainda informação em formação, que ele poderia ajustar, ajudar e, e crescer junto com eles, mas não, são homens formados, provavelmente barbudos, e não sei se você sabe, mas tem uma unção diferente nas barbas Com diferentes visões de mundo Homens que vieram em, uh, de diferentes famílias Então alguns tinham mais educação formal Outros menos, outros trabalhadores braçais Outros trabalhavam com a mente e assim por diante E eu fico pensando que se eu fosse Cristo Eu chamaria assim os 12 melhores da humanidade Tipo os vingadores de Cristo. E eu falo, não, eu quero um... Igual aqueles filmes que pega um cara que sabe abrir cofre, o outro que, que é bom motorista, não tem essas coisas? Eu ia chamar os doze melhores. E parece que Jesus teve uma opinião muito diferente de quem ele deveria chamar. E chama doze pessoas completamente normais aos nossos olhos e aos olhos da sociedade, porque eram normais mesmo. Pessoas simples, trabalhadores braçais, pescadores... E o que eu amo acerca dessa história é que a Bíblia não poupa detalhes acerca da humanidade dessas pessoas. E, na verdade, acho que é uma característica do cristianismo e do povo de Deus em que a Bíblia Sagrada parece dar bastante ênfase aos defeitos das pessoas. E eu fico pensando se a nossa vida fosse escrita através... A, fosse escrita por alguém numa Bíblia que fosse ser lida por milhares de anos depois. Quero dizer assim, se sua vida hoje, alguém andasse perto de você anotando tudo que você faz, para depois alguém pregar sobre a sua vida, o que, que você ia achar disso? Ele fala, um, 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 um. Falo, não, não escreve isso não. Eu instante, não, escreve isso não, escreve outra coisa. E se sua vida fosse virar uma série? Quem está assistindo ainda o The Chosen, Os Escolhidos? A série está no Netflix, está no site também. Vira série, vira filme. O filme sobre... Meu Deus, se faz um filme sobre a minha vida, primeiro que ia ser bem chato. E, segundo, que... Isso, eu pensei nisso também. Brad Pitt ia fazer o meu papel no meu filme. Olha aí para quem está do seu lado. Quem faria o filme? Olha para a cara da pessoa que está do seu lado. Quem seria o ator? Tá. Isso. E os discípulos de Cristo viviam, meio sem saber, ou talvez sabendo, a gente não, não tem tanta noção disso, que a vida deles estaria descritas numa Bíblia sagrada e a gente estudaria a vida deles. Imagina a minha vida sendo estudada. Qual foi o seu momento mais vergonhoso? Vocês conseguem lembrar? Uma vergonha que você passou daquelas gigantescas? Eu vou contar uma minha para vocês. Eu era professor de inglês, dava aula particular, e muitos anos da minha vida foi essa minha profissão. Então eu ia até a casa do aluno, batia na porta, abria a porta, a gente sentava lá na mesa, dava aula de inglês e ia embora depois. E eu, nessa época, estava morando em Guararema, a Cidade Santa, é, do Natal, tava coisa linda. E eu morava lá em Guararema e comecei a dar aula em São José dos Campos. Então, se você conhece, você conhece. E é, eu saía de casa, re, meio recém-casado, meu filho mais velho tinha já uns seis anos de casado, meu filho mais velho tinha um, an, um aninho e pouco, e eu pegava o carro, e ia para o só que eu parava no shopping para almoçar antes. E você sabe que a gente não tem dinheiro né, para comer no shopping toda semana, todo dia, não dá. Então, o que eu fazia? Eu pegava os cupons do Burger King, porque eu só vou só com cupom. Fico lá, baixo o aplicativo hoje em dia e tal. E até hoje eu faço isso. E daí eu peguei, pegava um cuponzinho, só que o cupom ele é safado, porque o cupom faz assim, ó, tem, o, tem o hambúrguer, tem a batata, mas não tem a bebida. E para você comprar a bebida é mais caro. Então o que, que eu fazia? Eu pegava uma latinha de Pepsi que eu tinha em casa. Por que Pepsi? Porque é mais barata que a coca Eu estava nessa fase da vida. E eu pegava uma latinha de, de Pepsi, que eu deixava gelando assim a manhã inteira, para pôr numa, numa marmitinha, ia para o shopping, chegava com o meu cupom no shopping, dava lá, pegava o um hambúrguer e a batata, e eu já tinha bebida. E deu ia para mesa, almoçava, e depois ia dar aula, essa é a história. E daí, é, só que essa Pepsi não durava gelada, não durava mesmo gelada, então, por causa dos meus horários e tal. Daí eu fui no Burger King... E falei, ah, quero esse lanchinho, tá aqui meu cupom. E eu falava eu falava assim, você tem um copinho para eu pegar gelo na máquina? Boa ideia. Tenho, tá? Eu me deu um copinho descartável, nem nem tinha a marca do Burger King, por motivos óbvios. E esse não é patrocinado pelo Burger King esse sermão não, tá, gente? E daí eu cheguei na máquina com, com um copo assim, é, e eu olhei, eu peguei o gelo, e daí eu olhei para o copo, e vi aquele gelinho, e vi que minha Pepsi tinha pouco, 350ml. O shopping vazio. Eu falei assim: e se eu pegar um pouquinho de Pepsi aqui? <risos> Satanás é ardiloso. <risos> Veio na minha mente: e se, se eu pegar um pouquinho, só um pouquinho? Deus cedia de a tentação, viu? Isso já está na minha Bíblia, estão entendendo? É isso que eu estou. Vocês estão entendendo onde eu vou chegar? A Bíblia é assim deu pus a Pepsi, daí quando eu virei, <risos> quem estava lá? A moça que me atendeu. E ela, ela olhou para mim, nos meus olhos, e eu com o um copinho, de, e eu pensei, Meu, eu nem precisava disso, por, por que, que eu estou passando por isso, sabe? É um copinho de 200 ml. Ela olhou para mim e falou assim, por que, que você fez isso? <risos> Nossa! Naquela, e eu não sabia o que falar para a pessoa. Não sabia se eu bebia, se eu jogava fora. E até hoje, antes de dormir, eu choro um pouco quando eu levo dessa história. Você tem uma história dessa? É, se é, até hoje se remoia a história? Eu falo, eu meu Deus, eu sou lido de louvor de uma igreja. O que, que eu estou fazendo? Você entendeu? Imagina se essa história que só a gente sabe... Fosse parar na Bíblia e está lá, olhando a sua volta, viu, pois, a funcionária. E é isso que a gente vê, pessoas que têm vários defeitos, cometem mil erros e têm a sua Bíblia gravada, a sua história gravada na Bíblia. E eu fico pensando, por que, que Deus escolheu fazer assim? E eu acho que por dois principais motivos. Primeiro, para mostrar como nós cantamos hoje durante o tempo de adoração, que Ele nos aceita independente da nossa história. Deus aceita a gente, pegando refri errado, fazendo, tomando decisões questionáveis, errando, mentindo, pecando, Ele nos aceita, porque a salvação não depende de nós, mas é pela graça que Ele nos dá. E, além disso, Deus permite que essas histórias permeiem a Bíblia Sagrada, meus irmãos, para que Ele possa, aí sim, mostrar o poder transformador do Evangelho. Pergunta para mim se algum dia depois disso eu fui pegar um refrigerante que não era meu. E essa é a história da Bíblia e que nós aprendemos com os erros das, da, dos personagens bíblicos mas vamos também acompanhando a transformação de Cristo na vida de cada um deles. Isso é verdade na minha e na sua vida. Se você olhar para a sua vida hoje, você é uma pessoa muito melhor do que você era há dois anos. Estou certo ou errado? Muito melhor do que você era há dez, há vinte, há trinta anos. E nós somos hoje um pedaço do que nós vamos ser lá para frente ainda, porque este é o trabalho de Deus na vida do crente. Há uma jornada transformadora na nossa vida. E com os discípulos, foi exatamente assim. Domingo passado, a gente ouviu acerca de Paulo. E Paulo tem, talvez, uma das maiores histórias de transformação e uma das passagens mais vergonhosas para um apóstolo, gravadas para a eternidade, como nós aprendemos. Paulo perseguia a igreja, consentia na morte dos discípulos de Jesus e, de repente, mudou de vida. E a gente percebe que Paulo termina a sua trajetória sendo, eu queria dizer, talvez o maior dos apóstolos. Na ideia de que a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, grande parte vem das suas mãos. A gente também conhece a história de Mateus, um dos discípulos que era um cobrador de impostos, um, um vendido, como nós chamamos, uma pessoa que traiu o seu próprio povo, que cobrava imposto da, dos seus irmãos, das suas irmãs, e, e, e contribuía para perdurar o império romano injusto sobre a vida do povo de Deus. E ele também tem a sua história de transformação mostrada na Bíblia. E a gente chega hoje a Pedro, que foi de pescador para o grande pregador da palavra e apóstolo. E a história de Pedro é muito interessante porque Pedro era um pescador, um homem ah, de trabalho e a gente leu aqui como Jesus chega até Pedro. É como se Jesus chegasse a Pedro numa quinta-feira, três da tarde. Como é que você gostaria que Jesus te encontrasse? Eu gostaria que fosse num domingo, depois de um culto abençoado, de preferência de Santa Ceia, que Jesus falasse Caio e eu falasse eu sei quem tu és. Mas não, é como se Jesus tivesse te encontrado quarta-feira, quatro e meia da tarde, depois de um dia de trabalho, sim, já chovendo e você precisando da CPTM, sabe? Aquele dia e Jesus chega. E Pedro estava assim, Pedro estava trabalhando. E a Bíblia fala que Jesus vai até Pedro, na verdade, o irmão de Pedro leva Pedro até Jesus e quando Jesus olha para Pedro, tem algo de muito diferente no chamado de Cristo para esse discípulo em especial, nós lemos que Jesus faz algo de diferente e faz assim, ao ver o discípulo, André poderia ter chegado e falado, ô oh, Senhor, esse aqui é meu irmão, tudo bem, Pedro, Jesus, Jesus, Pedro fui buscá-lo e tal, mas quando o Pedro vai chegando, Jesus olha para ele e fala assim, você é Simão, eu sei quem você é, eu sei quem você é, você é Simão, filho de João e o seu nome vai ser Pedro. E a gente poderia passar por essa passagem sem dar muita atenção a ela, mas... Para Pedro, ouvir o seu nome saindo dos lábios do Salvador significou demais para ele. E você sabe quando alguém que te ama muito e que você ama muito te chama pelo nome? Eu lembro que uma vez eu estava numa fase da adolescência que eu chamava meus pais de Joel e Sandra. E eu falava, oh, Sandra. E daí minha mãe me falou uma, uma coisa uma vez, que ela falou assim... Ô oh, filho, existem três pessoas na minha vida que podem me chamar de mãe. E é você e os seus irmãos. Então, não quero que você me chame de Sandra, eu quero que você me chame de mãe. E quando os meus filhos viram para mim e falam, pai, e eu falo, o que, que é? Esse som de pai, ele me encontra num lugar diferente ou quando quem você ama fala Maria, ou Joaquim, eu vou pensando nos nomes, nada a ver, ou fala mozão, ah, a mozão, quem chama de mozão, sabe, o mo, querido, meu bem, e quando Pedro ouviu esta, você é Simão, Essa palavra para Pedro foi muito importante porque disse a Pedro que Jesus enxergava ele de um jeito diferente. Jesus conhecia Pedro por dentro, o que para ele não era algo comum, porque Pedro, meus irmãos, cresceu ouvindo que ele tinha um jeitão. Ah, sabe como Pedro, né? Sabe, sabe como Pedro é, né? Você tem um filho que é meio espuleta na escola, não? Uma filha que é meio assim, ou foi você essa pessoa? Então, Pedro cresceu desse jeito. Ah, é o jeitão do Pedro mesmo. Pedro era, e ele sabia que ele era meio assim, mas todo mundo via Pedro pelo jeito do Pedro. E tanto é verdade que ao estudar Pedro, eu ia nos livros e, e, e dizia assim, um dos livros dizia assim, Pedro, o discípulo que falava demais. uma coitado. Deixa o cara, ele, deixa ele ser quem ele é. E Pedro, o apóstolo é, destemperado, Pedro, o discípulo pavio curto, Pedro, aquele que isso, aquele que aquilo, e Pedro viveu a vida ouvindo sobre isso. Você é assim mesmo, você não tem jeito. É sempre você, é sempre essa história. E quando Jesus fala assim, você é Simão, eu te conheço e eu sei que isso te incomoda, mas olha só, as pessoas têm um pouco de razão, porque você se conhece, você sabe que você precisa de trabalho, mas eu vou te chamar de Pedro, eu vou mudar o seu nome e eu vou caminhar com você, para que você passe de Simão Ah, Pedro, mas a gente vai fazer isso junto. Isso Pedro nunca tinha escutado. Pedro nunca tinha ouvido alguém abordá-lo assim, olha, eu te amo, eu conheço os seus defeitos, todo mundo conhece os seus defeitos, eu sei que alguns dos seus defeitos te incomodam, eu te amo e nós vamos resolver isso juntos. Eu sei, Pedro, que quando você estoura, você chega em casa e você chora. Eu sei que quando você age assim, de pavio curto, e todo mundo fala, ah lá, fez de novo, é a cara dele fazer isso. Eu sei que por dentro você chora e você quer mudar e você não consegue mudar. Mas, Pedro, eu te amo e a gente vai fazer isso junto. E Pedro desejava essa mudança. E eu sei que essa palavra, ela tem muita verdade para mim como tem para você. Porque você deve ter crescido e vivido até hoje, independente da sua idade, ouvindo coisas acerca de você, que você sabe muito bem que você é, mas todo mundo fica falando sobre o que você é. E quando você se vê, você fala... E o que, que eu faço com isso? Será que não podia ter um pouco de paciência comigo? Será que não podia me amar um pouco mais? Será que minha mãe, quando eu fiz aquilo, não podia ter olhado para mim e falado assim, filho, tudo bem, você, não vou nem te falar porque você sabe. E às vezes uma frase dessa é muito libertadora, ou não é? Eu não vou nem te falar porque você sabe o que você fez, mas olha, eu estou com você. E a gente vai fazer isso junto. Pedro conhecia os seus próprios desafios. E ele estava disposto a responder o chamado de Jesus. Pedro estava pronto para falar: Eu quero, Senhor. Eu quero ser transformado conforme o Senhor deseja para mim e vamos nessa juntos. E ele não dizia assim: Ah, mas sabe, é que eu é que eu cresci desse jeito e é que quando a gente é de família de pescador, cara, tem que ter casca grossa, não adianta ser muito sensível porque eu, todo mundo quer te passar para trás. E eu cresci assim. E não, na verdade, eu cresci sem pai, eu cresci sem mãe. Na verdade, foi meu irmão meio que me criou. Ou ou na verdade eu nasci muito pobre, em muita dificuldade. E na realidade, é, meu pai nunca nunca me deu carinho e, na verdade, eu precisei cuidar de mim muito cedo, e eu pegava esse trem aqui sozinho, com 16 anos, e eu ia para São Paulo, eu ia para o Brás, e depois eu ia para lá, e eu voltava, e eu tive que criar os meus irmãos, porque minha mãe saiu de casa, meu pai abandonou a gente. E percebam, toda essa, essa realidade da vida era a realidade de Pedro. Ele tinha todos os motivos para ser quem ele era, mas Pedro aceitou o desafio de Jesus e disse, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser mais parecido com Cristo. E a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que roubava, não rouba mais. O que mentia, não mente mais. O que tinha pavio curto, passou a ser paciente. Aquele que odiava as pessoas passou a amar as pessoas. E há uma moda no cristianismo, meus irmãos, de que os evangélicos passam a odiar os seus inimigos. Como se Cristo tivesse nos ensinado a odeie o seu inimigo. E nós estamos ficando muito bons em odiarmos os nossos inimigos. Mas o que nós precisamos nos lembrar é que o Evangelho diz aquele que odiava os inimigos passa agora a amar e a orar pelos seus inimigos. E Pedro foi prova deste desejo. Senhor, eu quero mudar, mas não é fácil mudar. E todo mundo sabe que não é fácil mudar. Eu sempre fui bem comportado na escola. E meus pais podem negar. Porque eu nunca prestei, viu, irmãos, na escola. Eu tive a sorte de ser uma pessoa que ouve, aprende, não preciso nem escrever. Eu ia para a faculdade com uma caneta e eu perdi essa caneta normalmente. E eu, na escola, moleque, eu prestava atenção nas aulas, assim, pensava 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 Quando eu aprendia, aí eu ia zoar, botar fogo em tudo, quebrar tudo, meio assim. Está na minha Bíblia também, depois você pode ler, tá bom? E daí, todo ano, virava o ano, eu me prometia. O que, que eu me prometia? Né? Esse ano eu não vou zoar. Esse ano eu vou ser diferente. Vocês não estão gostando, né? Eu estou vendo a cara de vocês, vocês não estão gostando. Já passou, né? E eu falava, não, esse ano eu vou ser diferente. Cara, eu acordava cedo, eu tomava banho, eu punho uniforme e eu começava a sentar na primeira fileira. Primeira fileira. Os professores, oxi, tá acontecendo. Eu falava não, professor, esse ano eu não vou zoar, professor. Não vou zoar esse ano, você vai ver. E eles sabiam muito mais do que eu. Eles falaram, tá bom, tá bom. Daí o que, que acontecia? Dava o quê? Onze dias... Eu estava acendendo fedozinho na sala, sabe? Eu não aguentava, eu não aguentava. E, eu, e, e mudar é muito difícil, não é difícil mudar. Você fala, não, a partir, assim, eu vou para academia. Não dá. Nesse frio, tá louco? Eu me prometi que eu ia parar de comer bolacha. Daí mandaram no grupo lá uma foto de uma bolacha wafer. Eu tô comendo bolacha wafer faz dois meses. Porque eu não consigo... Sabe, é, mudar é muito difícil e Pedro sabia como era difícil mudar e a gente vai lendo a história de Pedro e eu quero lembrá-los de uma coisa, Pedro não escreve acerca das próprias histórias, é sempre alguém escrevendo sobre as histórias de Pedro na Bíblia. E sabe o jeitão de Pedro que todo mundo conhece? Todas as histórias de Pedro foram narradas desse jeito. Só que Pedro tem uma história com o Salvador que carregou a toda a sua trajetória no colo. E eu gostaria de lembrar, a gente não vai ler, mas eu gostaria de lembrar com você, acerca do dia em que Jesus anda sobre as águas. Jesus vem andando, os discípulos estão num barco, não entendem o que está acontecendo, e Jesus vem andando sobre as águas. Alguns acham que é um fantasma, não sabe o que é e tal. E daí, quando Pedro vê Jesus andando sobre as águas, Pedro fala assim, se é o Senhor mesmo... Manda eu ir com o senhor, e eu ando sobre as águas. E Jesus disse, então vem, Pedro. E Pedro foi, e Pedro andou sobre as águas. Só que ninguém prestou atenção que Pedro andou sobre as águas. A gente lembra de uma coisa. Mas quando reparou no vento, e ficou com medo, e a gente nem pensa nisso, mas Pedro viu o vento, e ele ficou com medo. E se fosse eu e você, nós... Primeiro eu nem teria que sair do barco, igual a todos os outros discípulos. Mas se eu fosse, eu já ia sair afundando. Mas Pedro, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Precisava. E ele não teve vergonha em dizer, Senhor, me salva. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão... E o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? Eu, eu acho muito, típica, o fin, muito típico o final dessa história. Jesus estende a mão e segura Pedro. E Jesus fala assim, Pedro, eu não vou te afogar. Eu não vou te empurrar para baixo. Porque é isso que nós, como humanidade, estamos acostumados a fazer. Quando um erra, a gente empurra para baixo. E quando alguém fala, a gente empurra mais ainda. E se o nosso amigo fala, a gente esquece, não olha mais para mim, você morreu para mim. E quando o nosso filho fala, a gente é capaz de jogar e falar assim: mas você é assim mesmo, você não tem jeito, você é insuportável. E quando a nossa esposa. Fala e a gente fala, mas eu não aguento, toda vez é isso, toda vez é essa história. E quando o esposo fala, a gente fala, eu não, eu não consigo mais, é, você, é, você é chato, você não para, você... E nós ouvimos isso das pessoas, e nós falamos isso para as pessoas. E Jesus, quando olha para Pedro, faz assim, Pedro, eu não vou deixar você afundar. Eu te amo, e você não vai para lugar nenhum. E quantas vezes, e a gente vê isso muito com criança, quanto mais rebelde a criança é, mais amor ela precisa. E não amor sem firmeza, sem correção, sem disciplina, não, não. Às vezes é só um sinal de que nós precisamos dizer, olha, você pode espernear, mas eu não saio do seu lado. Você pode me ofender, mas eu te amo até o fim. E essa é ou não é a nossa vida com Jesus? Que todo dia vira para a gente e fala assim, olha, você pode até pecar e pecar e pecar, mas nada pode te separar do meu amor. E Jesus segura Pedro. E Mateus, que está anotando, está assim, hum, Pedro. E Jesus disse, homem de pequena fé. Por que você duvidou? Está entendendo? Mas para Pedro não foi essa a experiência que ele teve. Jesus olhou para ele e falou assim, Ei Pedro, que pouca fé, cara, você não me conhece? Você não precisa duvidar? Eu ia te pegar. Não sabe o que eu ia te pegar? E Pedro falou, pô Jesus, verdade, cara. Na cabeça de Pedro foi isso que aconteceu. Agora o maior desafio que Pedro enfrentou, meus irmãos, foi com o um tempo passando. E foi quando Jesus foi traído, entregue às autoridades e depois morto, antes de ressuscitar. Jesus estava no Getsemane, sozinho, sofrendo, e Pedro, sempre próximo a Jesus, estava lá, junto com ele nesse momento, e os discípulos à volta, e Judas chega com os soldados. E Jesus vinha preparando os discípulos para isso, ajudando Pedro, conversando, ajudando Pedro a enxergar as coisas e Pedro vinha melhorando, sabe gente, Pedro estava se mostrando um cara mais maduro, um cara mais calmo, mais ponderado, ele estava indo bem, já estava bastante tempo com Jesus, quase três anos, ele já tinha um jeitão de Jesus, entendeu, e ele estava indo bem. E daí os discípulos estão com Jesus, os soldados chegam, Judas beija Jesus e de repente as coisas começam a acontecer. Os soldados colocam a mão em Jesus, Pedro tira a espada e lá, corta a orelha do soldado. E na hora Jesus olha para ele e fala, Pedro, para. Pega a orelha do soldado, cura o soldado e Jesus vai preso. Não dá tempo de Pedro ir para casa dormir, mas como teria dormido Pedro depois de ter cortado a orelha daquele soldado? Eu não acredito que eu fiz isso de novo. Eu não, não acredito. Também quem me deu aquela espada? Eu não acredito que eu cortei a orelha do cara e Jesus me deu aquele lugar eu sei que é cheio de amor, eu não tô eu não questiono Cristo, eu me questiono. Por que, que eu fiz isso, cara? Por que, que eu de novo fui esse cara irritado, que não aguenta, que eu não consigo, será que eu não consigo não agir no momento? E Pedro já teve aquele sentimento de, caramba, não acredito que isso aconteceu de novo. Não bastasse isso, Jesus é levado e os discípulos seguem em meio à distância, Pedro segue em meio à distância e Jesus está lá no meio da, da, da de tudo que estava acontecendo para ser preso, para ser crucificado e Pedro à distância e fazem uma fogueira muito frio e Pedro está lá perto da fogueira e chega alguém e vira para ele e fala assim, você não é um discípulo de Jesus não? E Pedro teve medo, teve medo e fala assim, eu não. E daí, ah, tá, é, achei que era, deve estar te de alto. Você não é o, um dos, dos caras que andavam com Jesus, não? E fala um pouco mais alto, Pedro já faz, psh, sou eu não, esquece isso, tá louco? Tô aqui quieto, me deixa quieto. E na terceira vez vem outra pessoa e fala assim, você é o discípulo de Jesus, você é um deles. E fala, eu não sou, eu não conheço. Na verdade, estou torcendo para que crucifique e chega essa história. Eu não, não gosto, nunca segui, nunca vi, não sei, não sei o que é, tenho um raiva de quem sabe. Foi o que Pedro disse. E na hora, o que, que acontece, meus irmãos? O galo canta. E a Bíblia diz que mais do que isso, e é muito interessante pensar nos tamanhos dos lugares e nas distâncias, a Bíblia diz que Jesus ouve Pedro dizer isso. E olha para Pedro. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro tem de novo a pior sensação que durante toda a sua vida ele experimentou. Como eu sou inadequado, como, como eu sou péssimo. O tempo passa e Jesus é crucificado, morto, seminu, no alto para todo mundo ver as pessoas cuspiam, as pessoas puxavam o cabelo, as pessoas davam risada, davam tapa. E Pedro, vendo tudo isso, meus irmãos, ele pensou, era verdade o que falavam de mim. Eu sou isso mesmo, eu tive um, um lapso de achar que eu tinha algum valor. Eu tive um, um lapso de considerar que eu um dia poderia ser alguma coisa. Alguém, de repente, fez alguma coisa. Eu tive uma fase da vida que eu achei que eu era uma pessoa melhor. Mas eu sou isso aqui, eu sou um lixo, cara. Eu traí o meu, meu mestre, sabe? Eu, ele ouviu, ele ouviu dizendo... Ele, ele assistiu, ele investiu tanto em mim, ele, ele me ajudou, ele estendeu a mão, e cara, eu não mereço, eu, eu merecia estar lá, que, que é isso, quem sou eu? Que apóstolo, que discípulo, que pregador, que nada, eu, não, eu eu sou o que todo mundo falava mesmo que eu era, eu ouvia desde pequenininho. Ô Pedro, você, você é insuportável, você não para, você não consegue, você, você nunca vai ser nada. Você não sabe fazer nada direito, você não vai, você não vai mesmo. Sua vida é essa aí, ó, vai, vai, vai morrer pescando, vai, vai viver de peixe atrás de peixe aí, essa é sua vida, esquece isso. E Pedro tinha convicção de que era verdade o que disseram sobre ele. Além disso, Jesus tinha morrido, seu melhor amigo morto na cruz. E essa tristeza que atormentava Pedro nesses dias finais. E eu gostaria de ler com você o que está no livro de Marcos agora. Você abre a sua Bíblia? Marcos capítulo 16... Aqui meus irmãos, é a história da ressurreição de Jesus, os três piores dias da vida de todos os discípulos, sem dúvida nenhuma, culminaram até esse texto, quando terminou o sábado, Maria Madalena... Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus, o corpo morto de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida, entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita e ficaram amedrontadas, não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está aqui, vejam aqui o lugar onde o haviam posto, vão, e olha o que o anjo disse, Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. O anjo tinha ordens explícitas do Salvador para dizer, Pedro está sofrendo muito. Você diga para todo mundo, mas avisa Pedro que eu ressuscitei e eu ainda vou conversar com ele, porque Pedro estava desesperado, Pedro tinha falhado. Pedro tinha sofrido, Pedro estava se sentindo humilhado destinado à perdição ele não tinha valor ele não merecia na realidade ele tinha sim algo que merecia ele merecia o inferno porque Satanás havia feito uma aposta com Cristo porque Cristo disse, olha só Pedro Satanás me pediu você e Pedro tinha certeza de que aquele era o seu fim mas Maria a Bíblia diz que corre, 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 corre. Chega onde estão os discípulos e fala assim: Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu? E diz: O que aconteceu, Maria? Não, calma que eu corri demais. Não fala, Maria. Jesus ressuscitou. E Pedro fala: O que, que é, Maria? Não, eu fui do no túmulo. E, Maria, o que que você está falando? Jesus ressuscitou, e a Bíblia fala que João e Pedro, claro que Pedro precisava, saem correndo, deixam Maria para trás, deixa todo mundo para trás e corre, e corre, e corre. Até que eles veem que é verdade, meus irmãos, Jesus tinha ressuscitado, e Pedro fala assim: Meu Deus, será que eu ainda posso conversar com ele? Será que eu ainda posso pedir perdão para ele e explicar que eu não quero ser assim? Eu, eu não queria ter negado, eu. eu Eu não quero mais ser apóstolo, eu não quero mais ser nada, mas eu amo muito, eu queria muito que ele soubesse. E a gente sabe muito bem o que é isso, porque quando as pessoas na nossa vida partem, a primeira coisa que a gente pensa é o quê, meus irmãos? Eu só queria dizer de novo, eu só queria poder abraçar de novo, eu só queria poder ouvir a voz de novo, eu só queria poder... Eu não quero nada, eu não quero nada. Eu só, queria, eu só queria essa pessoa de volta. E Pedro teve esse sentimento Jesus tem um encontro com os discípulos Jesus olha para Pedro mas do mesmo jeito que ele olha para todos os discípulos e Pedro está pensando eu sei, ele está chateado comigo ele está magoado comigo não está dando certo meu Deus, ele não, será que ele não vai nem falar comigo? e nesse primeiro encontro Jesus fala com Tomé Jesus fala com esse, fala com aquele mas não fala com Pedro e a angústia de Pedro vai aumentando até que, meus irmãos. Jesus tem um encontro que Pedro precisava. E nós vamos ler para encerrar no livro de João, no capítulo 21. João 21, nós vamos ler do 1 ao 10 e nós vamos pular do 15 ao 19. Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Pedro não aguentou esperar e disse: "Vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, a gente vai com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E Jesus lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Aqui está meus irmãos, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ouvindo dizer isso vestiu a capa pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Vamos ao 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João. Você me ama mais do que estes? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, Você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe, cuide das minhas ovelhas. Eu digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Até aqui. Pedro tem o encontro desejado com Jesus. E quando a gente lê essas palavras de João assistindo a Pedro e Jesus, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Jesus vira para Pedro depois de tudo o que aconteceu e fala assim, Simão, Pedro, eu te amo, você me ama. E Pedro fala assim, sim Senhor, eu te amo. E Jesus fala assim, você é o meu apóstolo, você é um pregador da palavra, você é o pastor das minhas ovelhas, você é o Pedro de atos dos apóstolos você é aquele que pode tudo naquele que te fortalece só que Pedro não está convencido e ele fala tá bom senhor e Jesus fala assim, Pedro você me ama e Pedro fala senhor sabe que eu te amo Pedro Você não é quem te disseram que você era. Você não é o desprezado. Você não é o pior do grupo dos seus amigos. Você não é aquele que você acha que você é. Você é o meu irmão. Você é o filho de Deus. Você tem coisas incríveis no seu futuro. A sua vida vai impactar gerações e gerações. Depois de dois mil anos na Igreja Evangélica da Paz, estarão falando de você. E Pedro ainda não está convencido. E Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? E Pedro fala, Senhor, senhor não lembra que eu te traí três vezes, igual o senhor está me perguntando? O senhor perguntou três, por que eu te traí três? Como, Senhor? Como que eu vou ser tudo isso, se eu peco, se eu erro, se se, se, se o que eu quero fazer eu não consigo e, 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 e o que eu não quero eu vou e faço? Como? Como que o Senhor vira para mim e vem me dizer que eu tenho algum valor? E Jesus vira para Pedro na última vez e fala assim, Pedro, eu estou te dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Você é quem eu estou falando que você é. E nessa autoridade da minha voz, Pedro, deixa ela entrar dentro de você deixa as suas desculpas, a sua culpa, o seu medo, os seus erros, a sua história, deixa isso de lado por um minuto Pedro e escuta o que eu estou te falando, você é quem eu estou falando que você é, você é um filho amado, você é aceito, eu te recebo ou você não lembra que eu estendi a mão para te segurar, ou você não lembra que eu te chamei pelo nome a primeira vez que eu olhei no seu rosto e eu não quero demorar para dizer a você, meu irmão e minha irmã, que está aqui nesta manhã, que esta, estas palavras saem da boca de Cristo para mim e para você hoje aqui. E se você está dizendo, mas olha só, aqui, Caio, se você soubesse quem eu sou, o que eu já fiz, os erros que eu cometi, os pensamentos que eu tive... Se você soubesse como eu tratei meus filhos hoje pela manhã, se você soubesse a conversa que eu tive com a minha esposa ontem, se você soubesse como eu tenho me comportado na faculdade, no trabalho, se você soubesse os pensamentos, o sentimento ruim que tem dentro de mim, você não estaria falando isso. E eu quero que você escute da boca de Cristo hoje, você é filho de Deus, você é filha de Deus e nada pode te separar do amor dEle. Ele está dizendo, o seu futuro, meu filho, minha filha, é brilhante, é maravilhoso, você vai fazer coisas incríveis, você vai ter uma família abençoada, você vai se reconectar com os seus filhos, os seus irmãos se sentarão à mesa com você, você vai ser desejado, você vai ser amado e eu vou fazer isso por você. Mas meus irmãos, nós precisamos hoje abrir o nosso coração, e deixar a autoridade da voz de Cristo dizer a mim e a você. Você e eu somos amados por Deus. Se essa passagem, queridos, tivesse sido escrita por Pedro e não por João, ela terminaria desta forma. E naquele dia eu tive certeza e uma certeza que eu nunca mais esqueci de que Jesus me amava, e eu fiz um compromisso com Ele, de que eu faria o que Ele estava me dizendo para fazer, eu disse a Ele que eu ia apacentar as ovelhas dEle, 50 dias depois, 50 dias depois, Pedro se levanta em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes e ele prega meus irmãos, ele levanta e ele fala, olha, escutem aqui, aquele Cristo a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo e não havia ninguém que pudesse levantar e dizer, ah, olha quem fala, porque Pedro sabia da autoridade que Jesus tinha dado a ele, eu tenho os meus defeitos vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou Pedro, vocês sabem de onde eu vim, vocês sabem da minha personalidade, mas olhem o que eu estou dizendo, olhem para mim agora, eu sou amado de Deus, eu fui convertido pelo próprio Cristo, e eu digo a vocês, Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra, a Bíblia diz que três mil se converteram, e este é o apóstolo da igreja, Pedro, que ouviu da boca de Jesus, que Ele tinha valor, que Ele importava e que Ele era amado por Deus. Nesta manhã, esta é a palavra de Deus para mim e para você. Você é amado, você é amada e você importa para Deus. Feche seus olhos nesta hora, vamos, vamos meditar nesta verdade, meus irmãos. E nesta hora eu não vou pedir para que você não pense em tudo que você já ouviu das pessoas. Nesta manhã eu não vou te pedir para você ignorar tudo que te magoou, mas que tinha um fundo de verdade, sabe? Sabe? Mas eu quero te pedir coragem hoje, coragem para ouvir a voz de Deus, que diz a você e diz a mim nesta manhã, eu sei o que falaram sobre você, eu sei que você inclusive conhece os seus próprios defeitos. mas eu te amo e nós vamos fazer isso juntos a sua personalidade o seu jeito de tratar as pessoas o seu jeito de enxergar o mundo nós vamos resolver juntos eu não vou deixar você se afogar segura na minha mão É o que Deus está nos dizendo hoje. E eu vou te levantar. Segura na minha mão. E vê só o que a gente vai construir. A partir de hoje. Você já me conhecendo há muitos anos. Ou você me encontrando hoje. Você. Você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser um esposo, uma esposa melhor, um filho, uma filha melhor, porque nós vamos fazer isso juntos, mas não se esqueça neste caminho de que eu amo você, meu filho, minha filha, eu amo você. Meu irmão, minha irmã, no seu lugar, deixe essa verdade consolar o seu coração. A verdade de que Ele nos perdoa. E talvez você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus. Talvez você está nos visitando hoje, ou você... está voltando a participar de um encontro como esse depois de muito tempo talvez você um dia serviu a Jesus e ou talvez você nem sabe o que está fazendo aqui nessa manhã na verdade mas mas você está ouvindo acerca do verdadeiro Jesus não aquele que te afunda quando você está em dificuldade, mas aquele que te pega pela mão e te levanta, não saia desta manhã sem aceitar o, o convite do Salvador, e eu sei meus irmãos, enquanto nós estamos jogos fechados, que alguns de nós, que já somos crentes há muito tempo, precisamos marcar esse dia na nossa história. Hoje é o dia em que a graça e o amor do nosso Pai Senhor nós queremos te agradecer de todo o nosso coração Porque em ti nós somos escolhidos, nós somos perdoados Nós somos tudo que o Senhor diz que nós somos Nós somos amados Nós somos amados Nós somos aceitos, acolhidos, nós somos filhos e filhas do Deus vivo. Como Pedro nos ensina uma geração eleita, um povo adquirido, a fim de anunciarmos, Senhor, a obra maravilhosa de Jesus, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.